0: C'est quoi être un bâtisseur d'avenir? Comment on peut mieux construire aujourd'hui en pensant à demain? Je m'appelle Anaïs Favron. Dans le cadre de ce balado de l'Association de la construction du Québec, j'ai décidé de réunir des entrepreneurs qui ont su innover, revoir leur façon de faire pour améliorer leur productivité et la qualité de leurs projets. Puis, parce qu'on le sait que ça, job, on n'a pas toujours le temps de jaser, on prend une pause puis on discute ici de ces questions de fond. Bienvenue à entre de chantiers Dans notre premier épisode, on va parler de virage technologique en construction. On sait que l'utilisation des nouvelles technologies améliore la productivité, que ça diminue le coût des projets et que ça aide à la collaboration des équipes. Mais le Québec est quand même en retard dans le domaine. Il y a certains entrepreneurs qui sont un peu frileux à intégrer la technologie dans leurs projets. Alors aujourd'hui, pour en parler, on rencontre deux personnes qui ont osé se lancer dans le virage numérique et qui vont nous expliquer concrètement le processus et les avantages vécus dans leurs équipes. Tout d'abord, Roxane Tremblay, vice-présidente soutien aux opérations et communications chez les entreprises QMD, entrepreneur en construction et gérant de construction pour des projets commerciaux, institutionnels, industriels et des taux résidentiels. Merci Roxane d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour Anaïs.
0: On jase aussi avec Nicolas saint pierre gestionnaire BIM chez EBC, leader canadien dans le secteur du bâtiment, des travaux civils et des Mines, mais on va moins parler de mines aujourd'hui, Nicolas, non? On
2: va essayer d'aller <rire> pas trop profond de ce côté-là. Oui, c'est ça.
0: Alors, merci à vous deux de répondre à toutes mes questions qui, des fois, vont vous paraître simples, mais c'est parce que vous êtes des professionnels. Hum? Alors, euh, vous avez tous les deux des parcours professionnels super intéressants. Vous venez tous les deux de familles d'entrepreneurs en construction. Vous avez voulu faire autre chose pour finalement revenir dans le domaine de la construction, est-ce que c'était ça le plan ou c'est un accident de parcours?
2: Euh, est-ce que c'était le plan? Je ne crois pas, mais je crois que la vie nous pousse vers, euh, vers ça. C'est sûr quand on est euh, adolescent, ou sortir de l'adolescence, suivre le chemin tracé par nos parents et peut-être pas la la voie à suivre, hein, qu'on essaie d'aller faire autre chose, on a d'autres passions. –
0: Dont et, le théâtre, dans mon théâtre, cas. – Dont le théâtre,
2: dans mon cas, au niveau de production et de la tournée et quoi que ce soit. Et sans doute, quand on revient, dans mon cas, quand je suis revenu en mode familial, enfant et retour à l'école, comme fait, dans le fond, j'aimerais peut-être revenir un peu plus à la maison. Et c'est ça qui m'a ramené vers, vers la construction. – Donc, il y a eu un premier. retour
0: aux études. Ça ne s'est pas fait comme directement.
2: – Non, non, il y a eu un retour aux études, un retour en architecture. Donc, on a passé de la... De, du théâtre à l'architecture, donc de gérer des artistes à gérer des architectes.
0: <rire> Est-ce que ça se ressemble un peu? C'est créateur, c'est créateur. C'est exactement <rire> le même travail. Oui, oui, oui. Euh, Roxane, vous vous êtes retrouvée en construction après des études en langue.
1: Oui. Oui. <rire> je pensais vraiment m'en aller professeur de français, c'était ma voie. Et finalement, je crois que les valeurs familiales du milieu de la construction m'ont euh, touchée à un moment donné, et puis le parcours a fait que je suis revenue aux sources. C'est des, des opportunités, j'imagine? Votre... opportunités aussi, et euh, réaliser que c'est un milieu que, que j'aimais vraiment que, et que je me voyais grandir. Euh... Je pense que quand on est jeune, comme Nicole a dit, on ne réalise peut-être pas mm -hmm. euh, toutes les opportunités et euh, à un moment donné, ça revient. Puis, euh, je suis bien contente de l'avoir fait. Mais
0: d'avoir connu ça aussi dans un cadre familial fait que ce n'est pas complètement inconnu pour Tout à fait. vous deux. Et pourquoi c'est important, selon vous, de faire un virage numérique aujourd'hui en construction?
1: En, donc, 2022 euh, même, je dirais, encore plus après la pandémie. On s'est rendu compte que la technologie, euh, tout ce qui est innovation, ce, qu a, euh, ce qui a fait grandir nos entreprises, ce qu'on a investi dans les dernières années, euh, ça a été, euh, je pourrais dire, euh, payant pour nous euh, aujourd'hui de dire, OK, on a fait un virage et euh, le virage a été encore plus carré dans nos équipes avec la pandémie en travaillant là, euh, à, à la maison. Puis on a su mmh. réaliser nos projets avec nos équipes de gestionnaires. Parce que, tu sais, il y a, y a ce qui
0: avait déjà été fait, j'imagine, en, oui. en technologie dans oui. les entreprises. Puis là,
1: tout d'un coup, oups, il faut en rajouter une couche en travaillant chacun chez soi. Oui. Ça fait que ça, ça a, été, euh, ça a été un test ultime, je pourrais dire. Je sais pas, Nicolas, de ton côté. J'allais dire
2: que ça a même été salutaire, le fait d'avoir oui. commencé avant tout ce virage numérique-là, de oui. toute euh, l'utilisation des technologies. Puis. Le, la transition vers l'info nuagique, commencer à travailler à distance, commencer à avoir de l'information qui se retrouve dans, accessible. Parce que l'objectif, à la base, était de, de donner, de rendre l'information disponible en tout lieu, en tout temps. une des premières bases qu'on voulait, qu voulait faire. C'était, il y a plusieurs années, c'est d'essayer de dé démocratiser l'information qu'elle soit disponible. Puis, la pandémie a juste fait que, oh, OK, on est équipé pour pouvoir le faire, on est capable de prendre le virage, on a accès à notre information, on a accès à nos données. Et tout d'un coup, les, les équipes de gestion ont pu continuer à travailler avec, euh, oui, certains certains items de plus. Né, on a tous euh, dû s'adapter à la fameuse vidéoconférence. À aye la aye fameuse, aye. Hein. Ben, après
0: ouais. deux ans, il y a encore des fois. Mais il y en a plusieurs, là. y a eu, on avait des fois les Teams, les Zoom, les Google Meet, les, tu vois, à un moment donné, c'est tout différent, puis il faut s'adapter. Mais comme vous aviez déjà commencé avant, vous aviez déjà un petit pas d'avance sur, par exemple, des entreprises qui, eux, étaient pas rendues là. Eux autres, ça a été un choc, là, j'imagine.
1: Oui, ouais, ouais, puis j'ai pu m'en rendre compte, on a, on a justement formé certains, euh, à travers certaines associations, on a formé des, des petites, des, des, des comités pour s'entraider un peu, puis c'est là qu'on se rendait compte, wow, j'étais contente de notre entreprise qui avait pu faire un virage numérique important, qu'on était quand même apte à travailler, donc l'information en temps réel était, était là, était disponible.
2: Puis de voir que cette, cette donnée-là, en fait les gens ont travaillé à la maison en l'espace de presque en l'espace de 48 heures, les gens continuaient à faire leur travail, pratiquement euh, comme s'ils si, euh, si étaient au bureau. Et le monde s'est rendu compte que ah, c'est le fun d'avoir l'outil. Tout d'un coup, tout le travail et l'énergie qu'ils ont mis à euh, se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Tout d'un coup, on a comme confirmé euh, le, ce virage-là, et même euh, Quelqu'un dans le bureau oui.
0: qui pouvait se permettre de dire « je vous l'avais dit ».
2: Exactement. <rire> Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Euh,
0: quel type de technologie vous utilisez dans vos entreprises, que ce soit au bureau ou sur les chantiers? Est-ce qu'il y en a différents types quand on parle de technologie?
2: On a vraiment différents types de technologies. C'est-à-dire qu'on tu sais, va parler beaucoup de toute, euh, toute l'utilisation numérique au niveau de l'arpentage, au niveau des équipements de chantier, au niveau de toute la donnée, géolocalisation, l'information on a tout ce qui touche le Building Information Modeling, donc la donnée du bâtiment, le modèle 3D, l'utilisation des, euh, des échéanciers numériques aussi au niveau visuel pour voir qu'est-ce qui se passe, la donnée, donc de modéliser tous les, les bâtiments en préconstruction. On va travailler beaucoup aussi autour de tous les outils de collaboration. Fait que oui, les outils collaboratifs, on a commencé à les établir ou à les implanter avant même, ce qu'on parle de technologie au niveau de la pandémie. C'était quelque chose, par contre, qu'on voulait... Rendre l'information beaucoup plus disponible, beaucoup plus accessible. Moi, je me souviens encore d'avoir visité euh, un chantier euh, il y a plusieurs années où est-ce que à côté d'une tabac-plan, il y avait des rouleaux neufs, complètement jamais développés, de rouleaux plans qui étaient là, mais que ça allait tellement vite, les, les versions plans, que les gens, les équipes n'avaient même pas le temps d'ouvrir les rouleaux. Ils ne faisaient que les empiler. Les nouvelles versions. Bon. Ils étaient déjà mm -hmm. plus bon une semaine plus tard, c'était donc essayer de limiter et d'avoir la bonne information au bon moment, donc euh, avoir toute cette information-là.
0: Ça, c'est comme un, un logiciel que tout le monde a accès, qui peut être sur des tablettes ou des écrans, sur Exactement. des chantiers. La
2: mobilité. Euh, donc, il y a toute la question de, de numériser. C'était déjà en cours de route, mais toute le, le, la façon de travailler, on parle des ERP ou des logiciels de gestion de projet, donc toute cette plus comptabilité, plus gestion, plus échéancier qui avait commencé à être fait. C'est tous des différents volets qui, euh, qui sont établis à travers les, euh, les années là, depuis euh, un peu ce virage numérique-là. Euh, et on parle aussi un peu de plus en plus d'automatisation, de, de robotisation, quoique c'est pas nécessairement là. C'est comme, on, ça, c'est ce qui s'en vient, ou du moins, c'est une projection de ce qui peut être utilisé en construction qui est moins là présentement. Ça, c'est
0: beaucoup plus technique. C'est des robots, carrément, qui vont faire... Mais tu sais, avec la pénurie aussi, en ce moment, ce serait pas bête d'aller là.
2: Ça serait pas bête d'aller là, mais il y a, faut se poser la question aussi. Il y a des choses qui sont très intéressantes pour certains travaux très spécifiques ou très dangereux au niveau de l'humain, mais à certains moments, le robot a aussi besoin d'un humain pour, pour s'en mm -hmm. occuper. Il faut aussi un robot pour le confectionner. Il, faut aussi, on, il y a des déplacements de main d'œuvre un peu. Est-ce que c'est vraiment ça? Il y a toujours des gens qui vont vouloir travailler de leurs mains aussi. Mm -hmm. Il faut faire un équilibre entre cette, euh, ce ratio-là de technologie et... Euh, et le côté humain aussi de la construction. Mm
1: -hmm. Est-ce que c'est un peu la même chose euh, au niveau outils? Oui, oui, oui. Euh, dans le fond, nous, on utilise là, euh, bon, là, des, des outils qui vont de l'estimation aux appels d'offres à tout qu ce qui est la gestion de notre documentation euh, à l'interne ainsi que les, les, tout qu ce qui est information. Ah. Euh, puis, ça peut nous aider aussi euh, dans un certain niveau de géolocalisation de tout ce qui est déficience, donc toute la, la gestion de la qualité donc, c'est des outils qui sont performants, qui, qui intègrent des fois plusieurs modules euh, qui nous permettent justement de toucher à plusieurs départements là, dans l'entreprise. Puis, est-ce que c'est compliqué de comprendre ces logiciels-là? Parce que quand, quand on est dans
0: un bureau, on se dit, « Ah, oh, c'est parfait, tout le monde va pouvoir y aller, mais y aller, euh, le comprendre... » ça, ça
1: prend de la formation, mais c'est des outils, surtout quand on, on parle des, des, des révisions qu'on a eues dans les dernières années, c'est quand même très accessible là, euh. Ça prend une formation, une intégration, mais ça, ça se fait quand même rapidement. Puis le, notre, notre main dœuvre qui sort des écoles euh, d'ingénierie euh, sont, sont affamés, assoiffés de, de, de technologie. Donc, pour eux, euh, ça, ça, ça rentre très rapidement. Bien, les plus jeunes
0: sont nés avec ça, puis ouais. ils l'étudient aussi, puis ils arrivent, alors qu'il y a quelqu'un qui fait des années qui fonctionne d'une façon. Tout changer et apprendre, des fois, ça peut... C'est drôle,
2: c'est pas, pas les gens qui, ont le, qui sont le plus réticents. Oh non, ce c'est pas, euh, pas mes personnes plus proches de la retraite. Au contraire, sont très contents d'utiliser la technologie. Ils sont très contents d'utiliser leur iPad, d'utiliser, de voir les outils qu'on leur met fait en place. C'est ceux pour dans le milieu qu on qui ont la en... oui, <rire> oui. Oui, qui ont comme quelque chose, des fois, quelque chose à prouver. Puis là, ils vont comme, non, non, moi, je suis... C'est souvent eux qui sont le plus réticents à l'arrivée mm. de, de technologie. Donc, euh, et qui voient que les plus jeunes sont, rend, maîtrisent mieux la technologie qu'eux. que celui de plus proche de la retraite, même par moment, il va faire... Ben oui, moi, je suis capable de l'apprendre aussi, puis euh, je vais te prouver que je suis capable, puis euh, c'est pas vrai que je suis proche de la retraite. Ah oui, c'est ça, c'est <rire> ça, c'est ça. Okay. C'est une autre dynamique, quand même. Euh, mais je peux très bien comprendre, T'sais, moi, je prends mon père surintendant, a pris sa retraite un peu la, la, la journée où est-ce qu'on lui a mis un, euh, un ordinateur entre les mains, puis il a fait, faudrait que tu apprennes ça. Il a fait, non, non merci. je pense que je suis... Moi, j'ai fini, non
0: puis ça a été quoi euh, les, les avantages dans vos entreprises d'avoir implanté
1: ces technologies-là Est-ce que ça a été concret C'est plus en, en temps, en argent, en plaisir euh, Toutes les réponses sont bonnes. Je pense que c'est un grand c'est un grand investissement, ça c'est certain. Mm -hmm. Mais les avantages sont nombreux. Euh, juste quand on parle de la main d'œuvre, euh, de nos, nos recrutements, grosse question euh, actuelle. Le recrutement euh, faut, faut être à la de la technologie. Euh, nos, nos, nos équipes en demandent. Ils ne veulent pas faire des tâches répétitives moins intéressantes. Euh, c'est certain que quand on a les bons outils qui sont bien intégrés, pour eux autres, c'est gagnant-gagnant. Ça les intéresse de participer.
2: Puis, euh, tout ce qui est... Euh, euh, même les équipes de travail, au niveau de la facilité, effectivement, d'éviter la répétition, d'éviter de, de recommencer et d'avoir de l'information. Souvent, euh, euh, moi, je, on reparle avec les... Euh, même les, les équipes de projet qui devaient remplir des formulaires et des formulaires à la main, les classer, les photocopier ou juste prendre la technologie pour euh, la prise de photos. Donc, euh, on parle de photos, mais d'archiver tout mm -hmm. l'historique d'un projet, euh, d'arriver à avec, avec un appareil mobile, un iPad, un iPhone, une tablette quelconque, de prendre des photos, c'est déjà positionné à l'endroit où est-ce que c'est, capable de comparer les lieux d'une... D euh, donc, ça leur donne des outils, ça leur donne des moyens qu'à l'époque, la même prendre avec un appareil photo, aller la brancher à l'ordinateur, télécharger la photo dans un dossier, la renommer, la classer, marquer mm -hmm. l'information. Ça prenait énormément de temps. Il y a effectivement eu un gain d'efficacité, un gain de temps qui était plus, plus de temps consacré à regarder ce qui se fait. Je prends l'équipe des surintendants, donc plus de temps à passer sur le chantier, à regarder, à regarder qu'est-ce qu'on peut faire, à valider les l'information plutôt que être traité de l'information mécanique ou euh, de, 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 de juste transférer des données, attendre après que l'information soit transférée. Euh, le gain au niveau, si on parle plus du BIM ou de la modélisation ou tout ce qui touche autour, a beaucoup ramené un peu, euh, pas nécessairement de l'accélération de projet, mais la diminution de délai. Je m'explique, c'est-à-dire que le fait de préconstruire, comme on fait avec le BIM, la modélisation, en un projet, de valider les informations avec, un, euh, avec les entrepreneurs spécialisés, de faire avancer ces choses-là avant que ce soit construit.
0: Donc, il y a moins d'erreurs sur le moins
2: d'erreurs sur le coup, sur le chantier, alors que, et que là, on permet donc une accélération des travaux. Peut-être qu'il va prendre exactement le même temps qu'il prenait à construire mm -hmm. à l'époque, mais on va moins accumuler de retard parce que souvent, un arrêt ou quelque chose qu'il faut recommencer, il est installé, on se pose des questions, on fait venir, on va démonter, on va remonter, on va faire venir des nouveaux mm -hmm. morceaux. Et toutes ces périodes-là prennent énormément de temps. Est-ce on... que
0: ça arrive des retards en construction? <rire> en <rire> en <rire> Il
2: n'y a pas de retard, il y a des délais.
0: Oui, c'est ça. Vous avez trouvé un autre mot pour que ça passe bien. <rire> Puis, si une entreprise décide là, de prendre euh, euh, le virage
1: là, en ce moment, on commence par quoi? Y est-tu trop tard en ce moment? Non? Il n'est jamais trop tard pour commencer, ça c'est certain. Euh, c'est de voir les besoins. Euh, il y a vraiment une panoplie d'outils qui sont disponibles. Euh, moi, je serais portée à recommander. Il y a des très bons consultants au Québec. Il y a des bonnes associations avec... Euh, euh, beaucoup, beaucoup d'informations qui sont disponibles. C'est vraiment de faire une recherche. C'est quoi nos besoins? Quels outils qui sont disponibles? Euh, dans notre cas, on, on a approché des, des consultants euh, qui nous ont aidés. On a travaillé aussi avec bon, nos personnes un petit peu plus technologiques au bureau, euh, nos super-users et aussi euh, des, des gens des, des différents départements pour savoir un peu c'est quoi les, les besoins. Qu'est-ce qu'on veut... Euh, combler qu'est-ce qui nous aiderait. Il ne faut pas acheter euh, la, la grosse solution euh, qui ne va peut-être pas nécessairement bien euh, nous aider dans nos besoins typiques. Parce que chaque compagnie est différente. J'imagine que tu ne peux fait. pas copier ce que le voisin a fait. fait. Ça ne s'applique peut-être pas. Donc, je pense que ça, c'est une première étape. Pour comprendre nos besoins, valider les différentes plateformes, les outils qui sont disponibles, euh, qui, qui pourraient vraiment être rentabilisés. Et puis, aussi y aller étape par étape, je pense que c'est important là, de, de soit un module à la fois, de l'intégrer, de voir aussi comment ça, ça vit dans notre entreprise, comment la réceptivité de nos employés aussi, de voir un peu, puis de se faire des, des, des tests aussi. Là. Il y a beaucoup de tests, ça, va, ça fonctionne bien. Avant Il y a un erreur, erreur avant d'implanter ça à travers l'entreprise. Mm -hmm. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est des processus qui sont quand même assez longs.
2: C'est aussi que, comme le disait Roxane, d'ajouter une technologie qui répond à notre besoin. C'est-à-dire qu'on a beau voir le, la très belle technologie, ah, ça serait bien, mais si, ça si répond pas aussi, euh, et il y a aussi beaucoup de start-up. Ces temps-ci, mm -hmm. il y a énormément de nouvelles technologies, énormément de, de, de nouvelles, de nouveaux outils qui sont mis sur le marché très, très rapidement avec des... Euh, et là, il faut, faut aussi se poser la question si je change de, de façon de faire ou si j'investis du temps et de l'énergie dans cette application-là, ce logiciel-là? Est-ce qu'il est, va être encore là dans un an, deux ans, trois ans? Il faut quand même consulter. Ah oui, parce que, que s'il n'y
0: que... a plus de mise à jour puis il n'y a plus de suivi, ça se peut qu'on ait investi dans le vide. Exactement. Ben là, c'est peurant. Là. là, on va faire peur au monde en disant ça.
2: Oui, mais non, pas peur au monde. C'est juste que faut quand même choisir ce qu'on a envie de choisir. Quand on parle d'amélioration, j'aimerais améliorer telle fonction j'aimerais accélérer la communication entre mon mes gens au bureau et le chantier. Donc, je veux mettre en place des technologies qui sont, ou des processus de travail qui permettent de diffuser de l'information rapidement. Fait que si on décide d'aller, c'est une voie. Regardez qu ce qui se fait. Regardez, Demandez justement à la, à la CQ ou à d'autres associations qui vont aider, qui vont dire, ben voici ce qui est dans le marché présentement, voici ce qui est disponible, puis voici ce qui est les autres entreprises utilisent, utilisent aussi. Il faut discuter aussi avec les les, les autres entreprises, regardez qu'est-ce que Justement, je, que entre les
0: entreprises, est-ce qu'il y a une
1: entraide ou c'est plus une compétition? Moi, je crois qu'il y a une entraide. Ils <rire> Ils moi, regardé. je la vis. Moi, je la vis sur différents, euh, différents niveaux. Mais oui, euh, souvent à travers justement les associations, euh, c'est des, des, euh, des moyens qui peuvent euh, vraiment nous aider. Il euh, euh, y a un échange qui, qui, qui est là. Euh, présentement, le marché va bien. On en discutait tantôt. Il va bien. Euh, il, Ouf, va bien. il va bien. Très bien. Il va bien. <rire> Mais euh, donc, euh, je pense que c'est... On est un petit marché, le, le Québec aussi. Mm -hmm. euh, c'est important là, de, de voir. On a souvent des clients communs. On a des sous-traitants, des professionnels qui sont euh, communs. Euh, donc, c'est bien qu'on qu qu travaille un peu dans la même façon. Euh, puis qu'on partage nos, nos connaissances. On ne veut pas nécessairement que nos nos compétiteurs fassent les mêmes erreurs que nous. Euh, en technologie, des fois, ça peut coûter cher. aussi. qu'on s'informe,
0: on, on se compare, on regarde nos besoins, puis on y va une étape à la fois.
2: Puis on demande de l'aide. Mm -hmm, ouais. On demande de l'aide. Ouais. Euh, je prends par exemple, euh, si on parle du, tu sais, du BIM, de tout ce qui touche la modélisation, euh, il y a même, je remonte à il y a cinq ans, quand on faisait des projets, les entrepreneurs spécialisés, les sous-traitants n'étaient pas habitués à travailler avec ces technologies-là, avec cette méthode de travail-là. Fait on, on les prenait, on les accompagnait, on n'était pas... Euh, on trouve des moyens pour qu'eux puissent trouver leur compte aussi, donc trouver le bon, la bonne façon de procéder, de travailler, d'échanger avec eux. Fait que, Oui, ils sont forts sur des choses, OK. Comment on peut adapter votre façon de travailler? Est-ce que ça répond? Fait que les, entrepre les entrepreneurs spécialisés peuvent discuter et échanger avec l'entrepreneur général aussi sur euh, c'est quoi les outils que vous utilisez, utilisez c'est quoi les requis aussi, parce que toute la... On en a parlé aussi, mais maintenant, il y a toutes les, de plus en plus de projets euh, gouvernementaux qui ont des exigences mm -hmm. technologiques, qui ont des exigences de modélisation, qui ont des exigences de, avec des livrables. Donc, on doit livrer un modèle, on doit livrer une plateforme technologique avec de l'information. Toutes ces choses-là sont, sont de plus en plus demandées. Il faut que les, les équipes se préparent. Et C'est sûr que les plus gros joueurs en électromécanique, les plus gros joueurs de, au niveau de l'industrie même aux entreprises spécialisées, se sont préparées depuis déjà plusieurs années. Euh, maintenant, il y a des entreprises de, de plus petite envergure de, et de moyenne envergure qui sont rendues à cette étape-là, qui font comme, oups, si on veut travailler, si on veut continuer à progresser dans l'institutionnel. Euh, ah, passer dans les ligues majeures. Ou juste de <rire> pouvoir continuer à, à travailler avec euh, l'institutionnel, ben, on va devoir peut-être s'y mettre aussi puis de parler avec les gens, de voir mm -hmm. comment on va parce que la Société québécoise d'infrastructures, SQI, doucement baisse aussi son taux d'obligation à la technologie sur la grosseur des projets. qui se sont passés sur des projets, je pense, de 60 millions et plus. Là, doucement, ils descendent. Okay. si les projets de plus en plus petits vont être obligés d'utiliser aussi ou vont avoir une obligation de rendre. Donc,
0: il faut s'y mettre rapidement parce que sinon, on manque le bateau, c'est un peu ça.
2: Exactement. Mm -hmm. le, le processus sur lequel on a commencé à faire au niveau d'implantation technologique, du BIM et tout ça, on l'a commencé sur EBC il y a neuf ans. Donc, justement en prévision parce que le gouvernement commençait à songer, à demander des requis ou l'utilisation de ces éléments-là. Il a fallu se préparer d'avance pour être capable, lorsque la le requis allait tomber sur la table d'avoir déjà un historique à ce mm -hmm. moment-là.
0: Puis c'est quoi les défis auxquels faut se préparer quand on implante des nouvelles technologies?
2: L'humain, la réticence. <rire> ah oui? La réticence au changement, c'est à peu près la, la chose la plus difficile à combler. Et la mauvaise foi souvent des gens, on ne se le cacherait pas, il y a des gens qui vont tout faire pour dire que ça ne fonctionne pas, que c'était mieux avant. Mm -hmm. Que moi, j'aimais mieux mon crayon, puis j'aimais mieux mon... il n'y avait rien de mieux que ça. Donc, c'est les gens.
1: Mais je pense que, oui, c'est un bon point, Nicolas, mais je pense qu'il faut justement former des équipes puis intégrer nos, nos, nos gens, euh, notre personnel qui sont consultés et qui voient qu'ils ont leur mot à dire euh, et qui voient les améliorations et qui, qui comprennent un peu mieux c'est quoi le changement. Je pense qu'ils vont pouvoir s'intégrer un petit peu plus facilement. Donc, dans vos entreprises, ça a été ça les plus grandes
0: difficultés, l'être humain au centre de tout ça
1: oui, 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 mais c'est d'avoir aussi, bon, dépendant de la technologie qu'on veut intégrer, c'est de, de choisir les, les projets euh, qui vont être notre, notre, notre projet fort, qui vont être intéressants pour euh, utiliser cette nouvelle technologie. Donc, d'avoir le bon projet au bon moment, la bonne durée, la bonne grosseur pour, euh, pour essayer notre technologie. Puis les équipes, intégrer les équipes, ça c'est certain.
0: Puis comment, comment on fait pour ça, pour, pour les convaincre? C'est quoi, un voyage dans le sud, une augmentation de salaire ou juste c'est comme ça que ça marche dès lundi?
1: Non, je pense que les équipes sont euh, oui, peuvent être réticentes mais ils peuvent aussi euh, collaborer puis se sentir aussi valorisés dans leur implantation. Mm -hmm. euh, je pense que de ce côté-là, euh, savoir qu'ils ont participé à un changement dans l'entreprise, ça peut être très valorisant. Mais c'est quoi c'est qu'on fait une grosse
0: réunion avec tout le monde puis on explique ça comment comment a, on répond
2: Il y a deux visions, il y a effectivement on peut oui rencontrer les gens puis expliquer qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les éléments, mais aussi, il faut prendre les gens, il faut les accompagner. Fait faut mettre en, dans notre cas, faut, faut, il a lui mettre en place une équipe de support, une équipe de quelques personnes qui connaissent bien la technologie, qui sont capables d'aller l'expliquer. Et pas nécessairement, je me souviens que j'avais engagé quel, quelqu'un avec moi qui était pas, je voulais pas avoir une équipe de jeunes. Je voulais pas avoir des gens qui arrivent trop, mais je voulais plus des gens d'expérience, des gens qui avaient qui allaient apprendre la technologie et qui avaient une certaine expérience, qui avaient des. Euh, qui allaient avoir un bagage aussi, puis qui n'allaient qui pas se faire dire On sait bien toi, le petit jeune, tu sais comment ça marche enfin, c'était, Il y avait une trouver un équilibre là-dedans aussi qu'on essayait de, de placer. Mais euh, il reste qu'il euh, faut réussir à faire des petits gains. Fait que voici, on va implanter une petite chose, un petit module, un petit élément. Fait que doucement, sur ton projet, on va voir comment ça fonctionne, on va le traiter, on va faire avancer. Et doucement, on va ajouter un autre, un autre épaisseur, un autre, un autre niveau, un autre élément. Puis avec le temps, on finit par... Euh, c'est pas quelque chose qui se fait en, 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 30, euh, en 30 secondes ou en un an. C'est quelque chose... C'est une longue évolution. que naturellement, on, on est pris avec des projets de construction aussi qui ont une durée dans le temps. Fait que tu peux pas commencer à implanter une nouvelle technologie en plein milieu d'un projet. Mm -hmm. Il faut que tu commences avec un nouveau projet, tu implantes, qui devient un peu une image. Puis là, il faut que tu trouves effectivement, comme disait Roxane, le projet qui n'est pas trop long dans le temps pour réussir à voir le gain le plus rapidement possible. Donc, avoir un voir du début d'un projet jusqu'à la fin du projet, qu'est-ce que ça va donner comme gain ou comme... Puis ce projet-là qui est
0: comme le premier, là, comme le, le projet X dans d'une technologie, est-ce qu'une fois qu'il est fini, tout le monde se retrouve puis on fait un post-mortem puis on règle des problèmes encore toujours?
2: Toujours. C'est
1: continuel, c'est en continu. Les, les, les équipes, euh, bon, que Nicolas parlait, mais des fois, c'est des super-users qui vont être impliqués aussi dans les projets et qui vont travailler avec les équipes. Des super-users, juste super que c'est oui. une
0: personne qui, qui l'utilise beaucoup. Nous,
1: chez QMD, <rire> oui. on a un super-user par département. Donc, chacun des départements a des super-users. Je n'ai pas trouvé la terminologie française, désolée. Un super-usager. Oui, tout à fait. <rire> <rire> et euh, donc... Euh, et, et, ils vont collaborer euh, avec les équipes et euh, ils vont être là un peu à, à faire le suivi des, des différentes intégrations puis il va y avoir des corrections qui vont être faites au fur et à mesure de l'avancement du projet. Puis ça, c'est quelqu'un qui s'occupe juste de
0: la technologie. Donc, il y, a, exemple, il y a des, des, rôles, des nouveaux postes exemple, qui se sont ouverts
1: Oui, il y a des nouveaux postes certains ou euh, des, des postes qui se sont bonifiés, je pourrais dire. Euh, quelqu'un qui est très en contrôle de ses, euh, de ses fonctions, de ses responsabilités et qui a, collaborer à plusieurs euh, implantations de différentes technologies, ben, il va peut devenir facilement un mm. super-user et qui va devenir la référence dans son équipe. Euh, c'est motivant aussi pour, pour ces gens-là. Ces gens-là étaient déjà là ou avec les oui, nouvelles plupart, technologies,
0: on, on
1: bonifie. Ben, ils sont en les apprentissage employés. continuellement. Oh, Donc, ouais. on forme des employés oui, plutôt que d'engager de l'extérieur.
2: On forme de plus en plus d'employés. Oui. L'objectif, c'est comme ajouter une, corde, une nouvelle corde à chaque personne doucement, puis à, à, à l'amener à, à évoluer dans son domaine, dans son métier, dans son, dans son expérience. Donc, ce n'est pas nécessairement on n'a pas besoin toujours de personnes, de nouvelles personnes. On vient juste euh, ajouter des fonctions plus ou changer le travail un peu. Un peu cette, euh, cette dynamique-là que euh, la tâche que tu faisais de cette façon-là, puis maintenant, tu pourrais la faire d'une nouvelle façon, puis à force de l'utiliser, deviennent des, des super usagers ou des super... Euh, des personnes qui sont capables d'en accompagner d'autres et d'en former d'autres. Mm -hmm. ces, euh...
0: Non, mais c'est intéressant parce que quand on parle de nouvelles technologies, on pense peut-être qu'on va se faire remplacer par d'autres mondes qui font autre chose, mais ce n'est pas ça du tout. C'est juste de changer la façon de faire d'un employé déjà en place. Fait que déjà, ça diminue les craintes <rire> des employés qui sont réticents. Euh, en terminant, si vous aviez un message pour des entrepreneurs qui voudraient faire un virage technologique puis qui hésitent encore.
1: Mais je pense que euh, la technologie nous permet de prendre contrôle de nos processus. On est, euh, ça, nous, ça nous permet d'être meilleurs euh, à plusieurs niveaux. Euh, je pense que c'est, il faut, faut s'y mettre dès aujourd'hui euh, pour être dans, dans notre monde de demain, être compétitif. Puis euh, euh, aussi, euh, je ne peux pas négliger, c'est très important pour nos employés d'avoir un travail qui est intéressant. Donc, avec la technologie, je pense que ça, ça ouvre des portes à des, des postes qui sont beaucoup plus intéressants. Ah oui? Euh, oui. On, on le voit dans l'entreprise, ah, oui. les défis en supplémentaires. En entrevue, les, 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 employés, les futurs employés, les candidats vont nous poser la question, quelle technologie vous, vous utilisez. Euh, ils en apprennent un peu à l'école, ils en ont peut-être appris dans d'autres entreprises, puis c'est un enjeu important pour eux. Et puis, pour, pour nous aussi, c'est quelque chose qui nous permet d'être meilleurs.
2: Mm -hmm. Oui, effectivement que les employés ne veulent pas travailler ne serait-ce que d'entrer de de, 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 des formules dans un tableau Excel ou de rentrer des données ou de saisir les données. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui, qui est motivant pour les gens. Mm -hmm. que, euh, le, le mot d'ordre, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est de trouver le bon processus d'affaires qu'on a envie d'améliorer. Donc, la technologie, il faut qu'elle réponde à un besoin on a trop tendance souvent à vouloir étudier la technologie qui nous crée des nouveaux besoins. Mm -hmm. Puis quand on a une nouvelle technologie qui nous crée un nouveau besoin, qui nous crée non, il faut vraiment regarder ça sur quelle chose je veux améliorer et quel est le, le, le besoin que je... la technologie sert à combler un besoin ou un mm -hmm. manque quelque part ou à améliorer un processus de travail. Si on n'a pas envie d'améliorer un processus de travail, il n'y a pas de gain à avoir une, une technologie comme ça à, à un premier niveau. Euh, des fois, ça peut être des gains tout simplement d'archives de, de données, de conservation de données. Ça peut être des défis de, de partage d'informations. Puis, euh, euh, le, le, puis, on a un bel exemple encore une fois avec la pandémie où que tout le monde s'est retrouvé sur, euh, à utiliser des technologies de vidéoconférence. Pourtant, il y a deux ans, personne ne voulait faire de vidéoconférence. Alors que ça existait,
0: euh, mais on ne voulait pas. On ne voulait mmh. pas. Mmh.
2: Puis, Maintenant qu'on est en retour au bureau, on se pose même la question, est-ce qu'on fait encore des réunions en personne? Ou, euh, quand on est invité à une réunion en personne, on se regarde toutes, mais on fait comme, « Ah oh, excusez, j'ai pas prévu que entre, ça prenait cinq minutes pour me promener entre les deux salles de réunion maintenant. Okay. » <rire> Non, les technologies changent, la mentalité change, mm -hmm. les gens veulent l'utiliser, euh, mais encore une fois, il faut que ça réponde aux besoins de l'entreprise.
0: Oui. Oui. et hey, merci beaucoup à vous deux. On espère que vos expériences auront inspiré d'autres entrepreneurs à faire comme vous. Et je retiens surtout qu'il faut y aller une étape à la fois et bien évaluer ses besoins. D'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous vous demandez par où commencer pour votre entreprise, l'ACQ a mis en place un processus en quatre étapes pour aider les entrepreneurs à débuter leur virage technologique. Que ce soit pour un autodiagnostic de votre situation ou pour découvrir l'aide financière disponible. Vous trouverez tout ça sur le site acq.org, selon Virage numérique. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le balado Entre deux chantiers est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnel, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement, visitez le ACQ.org.